0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast genial Analisa. Hoje a gente tem um episódio super especial e, para ser bem sincero, um episódio que eu aguardei aqui por muito tempo, que é, finalmente, a nossa estreia aqui da parte de análise técnica na plataforma Genial Analisa. Para você que não conhece, a plataforma Genial Analisa é a plataforma de recomendações de ações aqui da Genial, totalmente de graça. Antes tinha toda a parte fundamentalista, agora a gente está colocando e iniciando toda a parte técnica. Aqui para o primeiro episódio de inauguração, tô com o Igor Gramiani, que é o nosso analista responsável por essa parte técnica, ele vai se apresentar daqui a pouquinho. tô com o Igor Bassos, que a gente pode até chamar ele de Igor Analisa, vai. Vamos chamar de Igor Analisa, <risos> que é o nosso analista aqui da casa também, da parte fundamentalista. E com o Iago, que entrou recentemente, né, Iago, aqui na, na Genial, que vai cuidar da parte de tecnologia, certo? Então, muito obrigado por estar aqui também. Pessoal, já queria deixar muito aberto aqui para que vocês vão colocando nos comentários aqui as suas sugestões do que fazer na live, dos seus comentários também sobre a performance daqui do, do, do nosso programa até o final. E se você quiser também, óbvio, fica sempre aberto aqui para você deixar o seu like, porque isso ajuda muito a gente aqui a divulgar não só o nosso programa, mas o canal da Genial como um todo. Só para explicar rapidinho antes deles falarem qual que é a dinâmica aqui nessa, nesse podcast de hoje, tá? a gente vai primeiro, o Igor vai apresentar a gente um pouco sobre a plataforma, a parte de análise técnica, como que funciona, como que você usa onde você encontra as informações e aí depois, no final, a gente vai abrir um pouco também para vocês tirarem suas dúvidas e também darem até uma sugestão um pouco mais de alguns papéis, né, de algumas ações para ele explicar e dar uma parte vai um pouco mais educacional para todo mundo sobre como que ele faz as recomendações e assim por diante Tô certo, Igor? é isso, Perfeitamente,
0: perfeitamente Primeiro, boa noite aí ao Bruno ao Iago, ao meu xará Igor né? Boa noite a todos os participantes aí que estão no auditório é, Não sei se todo mundo me conhece Porque a, as lives aqui vinham sendo feitas aí com os fundamentalistas é, Eu sou analista técnico há mais de 12 anos Professor de curso de análise técnica e mercado de opções há 12 anos também Estou é, perto de completar aí uns 5 anos de genial investimentos nessa segunda passagem E é, análise técnica é uma paixão, tem que se dedicar bastante É um trader, é uma profissão, é, é bem difícil operações de giro e tudo que a gente é, faz com análise técnica, a gente faz com controle de risco, sempre com uso de stop loss, stop gain, então sempre procurando ter uma relação risco-retorno favorável, ou seja, mais a ganhar do que a perder, isso significa que você trader não precisa acertar mais do que 50% das operações para ser lucrativo em bolsa, se quando você ganha, ganha mais do que quando perde, às vezes com 40, 45% de acerto você está no dinheiro, que é o que importa, tá? Então é um é um outro conceito, os fundamentos, a gente não trabalha com stop, tra, trabalha com empresas de valor, visando mais carteira a longo prazo, e aqui é giro, é, desde que a empresa tenha liquidez, ela entra no meu radar. Então essa aí, Bruno, até uma pergunta que me fazem muito, quais uhum. empresas você monitora para soltar esses calls? De swing trade, que até vou explicar já já, e no Genial Analisa. Empresas que fazem um giro financeiro de 5 milhões ou mais nos últimos 21 dias úteis, para praticamente as empresas da carteira teórica do Ibov ou IBRX100, quer dizer, só aí nós grafistas temos uma gama enorme de empresas para trabalhar, é, eu tenho mais de 100 empresas, para falar a verdade, no, no meu radar, então vira e mexe sempre tem um dia que uma empresa ou está dando compra ou está dando venda, então é uma coisa muito dinâmica essas operações de, de swing trade, que são em cima de gráfico diário, operações com duração aí de dois dias a um mês, então quando alguém fala assim, ah, swing trade, Três, quatro semanas no máximo, call aberto. É, Para falar a verdade, a maioria das recomendações que eu passo, há dez dias úteis, a maioria dos calls estão fechados. Mas pode acontecer eventualmente de um call ficar três ou quatro semanas ele é aberto até que bata nos preços de gain ou loss recomendado.
1: Show. Quer se apresentar rapidinho, Iago e
2: Igor? É, eu acho que já, já vim Você aqui. Você já é da casa há né? muito eu tempo. O pessoal está aqui está tá de saco tá cheio aí. já, mano. Já estou do saco cheio da minha presença aqui, estão me vendo aqui quase diariamente né? nos programas que eu tenho apresentado. Acho que eu participei dos últimos três programas, esse seria o quarto, tá? Mas é, eu tô aqui mais porque eu também estou envolvido aí com o pessoal na parte de, 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 de projeto da plataforma, né? Acho que Desde lá do primeiro contato é, que a gente fez com o Igor, ele abraçou a ideia. Então, acho que é, é legal a gente estar tá aqui junto para mostrar o que, que a gente construiu junto é, para o pessoal é, aí que é cliente da Genial e até, as, até mesmo as pessoas que são só, apenas usuários. Né? É, uhum. Eu, como você sabe, é, eu não sei muito de análise técnica. Na verdade, se, eu, se comparado com o meu xará, eu sei absolutamente nada. Porque <risos> o cara sabe tudo. Então, eu tô aqui mesmo para acompanhar, tentar tirar dúvida de plataforma, pegar a sugestão, tá? Das pessoas que estão aí na live junto com a gente sobre novas funcionalidades e dar aqueles meus pitacos maravilhosos que você já conhece, Brunão. Então, uh. mais ou menos isso. Só, só para quem não me conhece, né? Eu também sou analista fundamentalista, assim como, como o Iago aqui na, na casa, assim como o Bruno tinha mencionado. Eu cubro o setor de. Capital Goods, mais conhecido como bens industriais, aí são as empresas voltadas é, para a indústria. E também, agora, mais recentemente, o setor de transportes e logística. Tá? Então, basicamente, é isso que eu faço aqui. Fora esse bico extra aí que é que ajudar é, na, na parte de desenvolvimento da plataforma. Tá?
3: Boa. Manda a bala, Iago que a minha deixa então, uh, uhum. boa noite pessoal, sou novo aqui na, na Genial, tá, essa é a minha primeira semana uh, eu sou analista pleno, tá, então tenho uma certificação ali, tanto uh, fundamentalista quanto a certificação técnica, manjo um pouquinho ali de análise técnica, nada perto do que o Igor manja ali então eu vim aqui mais para dar um pitaco mesmo e é isso aí, espero contribuir aqui na live para vocês Boa,
1: antes do Igor compartilhar a tela aqui, só deixar aberto de novo para vocês colocarem as dúvidas. O, o Elcio Figueira ele falou, boa noite, comecei recentemente, tenho dúvidas atrás de dúvidas. Então já deixa aí, porque eu, eu vou passando para o Igor aqui, para o pessoal, e ele vai explicando. Então só para vocês não entenderem, entrou muita gente agora, ele vai mostrar como funciona a plataforma primeiro e depois a gente vai abrir esse espaço mais educacional para ele explicar os termos técnicos, tirar as dúvidas e a gente ajudar todo mundo aqui. Fechou? Vamos embora. Vai lá, Igor, cadê? Eu estou curioso agora porque eu não sei nada de análise técnica. Cara, se o Igor sabe um pouquinho, pelo menos sabe mais que eu, o Igor Bastos aqui.
0: Vamos lá, turma, não é nada muito complicado não que eu vou falar, né? Então aqui no site do Genial Analisa, vocês vão ver que no menu já foi criado agora análise técnica. Aí clica em análise técnica, vai cair nessa página, onde já logo na parte de cima aqui, tem um botão escrito, é, assista o último, isso vai te levar... Para a última transmissão da sala ao vivo, que seria a transmissão que foi realizada hoje. A gente faz transmissões diárias das 9 da manhã às 13 horas. Quando tiver nesse horário, nessa janela das 9 às 13, é, aí vai O nome do botão aqui vai estar tá alguma coisa ao vivo, é, bem chamativo aqui para você acompanhar as transmissões diárias. E nessa sala ao vivo, que a gente abre aí às 9 da manhã, eu e o, e o Heitor nós fazemos análise técnica de ações swing trade e day trade nos mini contratos, no dólar e no índice futuro, e a gente abre para perguntas personalizadas, então o participante, ele pode entrar no bate-papo, é uma transmissão pelo YouTube, da Genial, e perguntar faz análise da Petro, da Usiminas, da Gerdau, então é bem interativo e tudo que eu mostro, depois no final da live eu vou até pegar algumas ações a gente ver aqui, é, tá traçado, então é alto nível de didática, não é que eu falo compra ou venda, não é uma sala de sinal, é uma sala educacional, eu mostro por trás as formações, por que que dá compra, por que que dá venda, onde que está o alvo, com tudo devidamente traçado, então quem está começando com análise técnica vai entender os setups, as formações e quem já é experiente também, então a gente consegue nivelar bem essa sala, tá? então pelo Genial Analisa você já tem acesso à sala ao vivo. Aí aqui embaixo nós temos oportunidades de swing trade. É, toda vez que tiver um call aberto, ou seja, o call está em andamento, vai ter esse card. Então, por exemplo, agora nós temos a Intermédica, Notre Dame, a Camil e a VEG. E são operações de compra. Você vê que aqui no card. Tem, vai aparecer comprar ou vender. Né? Lembrando que quando é call de venda no Swing Trade, vocês têm que ligar na mesa de atendimento, solicitar o aluguel de ações na ponta tomadora, porque a corretora não vai deixar você fazer uma venda a descoberto no Swing, Tá, precisa alugar. Mas no caso dessas três, são recomendações de compra. Então eu vou pegar, por exemplo, essa aqui da Camil, para mostrar para vocês. Aqui fica o código, a data, né? data de hoje, essa recomendação, 13% de janeiro, da Intermédica também é de hoje e da VEC foi ontem, 12 de janeiro. Vou bater aqui na Camil e ele vai carregar o título oportunidade de swing trade traço o código da ação, vai ser sempre assim o título. Aqui você vai ver o horário que foi publicado, né, a data e o horário, vai ter um texto com a análise e embaixo a imagem do gráfico. Então olha só, ontem as ações da Camil romperam uma resistência de uma bandeira de alta, figura traçada em azul. Pode ver aqui no gráfico a figura traçada em azul. Então, eu sempre vou dar destaque no setup operacional. E aí eu vou falar dos objetivos é, e do stop loss. Então, nessa tabela do lado, ó, você vai encontrar comprar a recomendação, Camil, preço de entrada, 10,83, o setup operacional bandeira, o alvo de lucro 1, 1155 que dá 6,65% se atingir esse alvo. E não é todo qual que eu passo alvo 2, mas quando tiver vai estar tá aqui também. Quem quer fazer realização parcial, como é que funciona isso? Fecha metade da posição no alvo 1, um, se bateu no alvo 1, um, joga o loss para a entrada e a outra metade da posição você põe no alvo 2. Então, alvo 2, 11,79, que daria 8,86% de lucro bruto. E o stop loss está em 10,40, que é um risco de 3,97. Então, essa tabelinha ela já resume a entrada, setup operacional, e os objetivos e o loss, com os percentuais, tá? Aí aqui embaixo também, se vocês quiserem deixar um gostei, amei, um, um comentário aqui também, fica à vontade. Por, por acaso aqui nessa já teve um, ó. excelente análise Igor, show, tá? Então começou ontem isso, é novo, tá, pessoal? O Genial Analisa já existe, mas a parte de análise técnica começou ontem. Então a parte de swing trade, tá aí o, os cards dos calls abertos. Igor, quantos calls... É, vão ficar abertos no Genial analisa, depende do mercado, pode ser que tenha épocas que tenha 5, 6, 7, 8, colos abertos, pode ser que tenha uma época que tenha um pode ser uma época que vai ficar um dia sem nenhum, isso depende das entradas que o mercado vai proporcionando e, e dos encerramentos, né? Pois bem, aí aqui embaixo nós temos análises diárias, como é que funciona? Como já diz o nome, diariamente eu vou atualizar as análises do Ibovespa no gráfico diário, e do dólar e índice futuro no gráfico de 5 minutos. Quando aparecer esse novo aqui no card, é porque você ainda não clicou no card para ver a análise. Do Ibovespa eu já cliquei, por isso que sumiu o novo. Então, vou pegar, por exemplo, aqui para mostrar o Ibovespa. Todos os dias de manhã, antes das 9 da manhã, antes de eu entrar lá na sala ao vivo, eu já atualizei essa análise. Hoje, por exemplo, a atualização foi das 6h50 da manhã, porque grafista acorda cedo também, viu? não é chegar 9 da manhã, abrir o dólar, o que, que eu faço? Não, eu tenho que saber onde estão tá as linhas traçadas. Então, aqui eu tenho o texto da análise do Ibovespa, três níveis de suportes, né? suporte 1, 2 e 3, três níveis de resistências e as tendências de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Com a imagem do gráfico e tudo traçado. Então, isso vai ficar bem claro para vocês aí, né, o movimento do Ibovespa. Agora, por exemplo, o Ibovespa está em tendência lateral é esse retângulo que está aqui sinalizado em azul né que vai do a, a análise aqui ó do 100.075 ponto suporte até o 108.670 resistência então Ô, o Igor posso
1: aqui... pe posso perguntar uma pergunta de iniciante aqui para você Manda o que, lá, o, que o que é o suporte e o que é a resistência só para ficar certo. claro aqui
0: eu vou até subir aqui o, o profit tá e vou virar para o reverso suporte é uma região que tem pressão compradora superando a pressão vendedora, ou seja, é um patamar é, de preços, no caso de para uma pontuação, né, que tem mais pessoas interessadas em comprar nesse patamar do que em vender. Então, se eu tivesse que fazer uma analogia, pensa você com a bolinha de tênis, você joga a bolinha para cima, por inércia ela desce e bate no piso. O piso é o chão. Né, então, chão é suporte, suporte é compra para o grafista. Pô, Igor, mas e se perder esse suporte? Aí tende a descer até o próximo, que aí é venda, estouro de suporte é venda. Então, aqui no gráfico do Ibovesco, eu tô com a plataforma aqui do, do Profit Pro aberto, é, a gente consegue ver essa tendência lateral e esse 100.075 até que eu mencionei, ele vem de 30 de novembro do ano passado. Então você vê que bateu lá e subiu, foi lá para o 108670. É, e aí quase voltou para essa região, parou no 10850. Se perder esse suporte, eu estou com uma perspectiva de derrubada até 93.410, que são fundos de final de setembro e outubro do ano de 2020. Essa linha em azul. Pô, Igor, então, vamos supor que eu sou um cara de longo prazo, sou um acionista, sou holder e eu estou querendo aportar mais ações na minha carteira, aumentar a posição. Esse 93,410 seria uma região interessante para fazer novos aportes? Com certeza. Né? Esse patamar é um patamar de compra forte, esse 93,410. Só que não saiu da congestão, então a gente não pode dizer que vai derrubar até lá. E uma outra interpretação errada que eu vejo as pessoas fazendo de análise técnica é o seguinte. Ah, você quer me dizer que se perder o 100 mil vai cair em linha reta até o 93,410? Não, não é em linha reta. Tanto o um índice como o Ibovespa aqui como uma ação faz zigue-zague, então desce, corrige um pouco, desce, corrige um pouco, desce e chega lá, então vai fazendo zigue-zague que são as forças de compra e venda atuando no gráfico, não é que tem que descer em linha reta. E outra coisa, isso é probabilidade, não é afirmação, tá? não é que tem que ir até lá. E o que é uma resistência? É, uma, é um nível de preços que tem uma pressão vendedora superando a pressão compradora, ou seja, é ponto de venda para o grafista. Tem mais gente interessada em vender naquela região do que em comprar. Então a gente consegue observar, eu vou até pegar um marcador aqui, ó, que o 108.670 parou aqui, parou aqui, parou aqui por várias vezes e desceu. Né? E quando a gente vê essa descida, ó, é, é região de venda? Claro, se você pegar dessa resistência até onde derrubou, foi mais de 7,70% de queda para o IBOV. Tá? Então, grafista compra no suporte e grafista vende na resistência. Só que vai ter momentos que a gente vai ver não só o IBOV, como uma ação lateral, equilibrado as forças de compra e venda. Tá? Então, voltando lá para o genial analisa, eu mostrei essa tendência lateral, por isso que está aqui ó, no quadro curto prazo lateral, mas no médio prazo e longo prazo, tendência de baixa no Ibovespa, né? Ano passado, a gente viu uma queda aí, na, perto de 12%, né? Ano passado, a queda do, do Ibof, tá? Então, diariamente, amanhã, antes de abrir a sala, vai ter um texto atualizado, caso mude algum preço, vai ter a imagem do gráfico também atualizada do Ibovespa. Mas pode acontecer, por ser gráfico diário, de um dia para o outro, não mudar nada. Aí o leitor vai ver e vai falar: Poxa, tá igual a análise de ontem, porque não mudou. Às vezes subiu meio por cento, caiu meio por cento, não modificou nada. A análise técnica, tá? Bom, aí além do IBOV, a gente vai fazer a análise do dólar futuro, aqui muda e muda bastante de um dia para o outro, por quê? Porque é gráfico de 5 minutos, aí é day trade, e day trade muda tudo muito rápido, né? Então essa análise que eu fiz aqui do dólar é de hoje de manhã, antes de abrir o pregão. Também vai ter o texto da análise, veja que já no título, ó, gráfico de 5 minutos para day trade, essas orientações... Dados do pregão anterior de abertura, máxima, mínima, fechamento, variação percentual e preço de ajuste para quem fica posicionado. Seis níveis de resistências é, e a relevância, se é forte ou muito forte. Muito forte é quando tem três toques ou mais, né? já vai chegar lá pela terceira vez, tem longa duração. Mais toques e maior a duração, aí tá na, na relevância vai estar tá como muito forte. Se é só um ponto de topo ou de fundo, vai estar tá como forte a relevância. E você bater aqui na abinha suportes, ó, seis níveis de suportes. tá Então, é, esses suportes e resistências traçados na imagem do gráfico e com os preços nessa tabelinha, que vai ajudar bastante. E a mesma coisa para o índice futuro, vai ter a mesma tabelinha dos dados do pregão anterior, seis níveis de resistência e suporte, o texto da análise técnica e a imagem do gráfico de cinco minutos. Tá? Então, essas análises diárias aí para quem gosta também de mercados futuros, a gente deixou no Genial Analisa, tá? E aí, turma, tem uma coisa legal aqui, ó. calls fechados swing trade? Isso aqui é uma notificação. Quando eu encerrar um, um call antes do alvo recomendado, antes do stop gain, eu vou colocar uma notificação como, como a de hoje. Por exemplo, ó, é, encerramos o call da BRF no preço de 24,45 resultando num lucro bruto de 5,03 em dois dias úteis. E o alvo final fica em 25,40. Então, dessa forma, os investidores também podem ter tempo hábil para fechar o um call. Pô, o Igor falou que o alvo, sei lá, era 8, 9%, mas ele está fechando com 5, porque o lucro bom é no bolso. Em dois dias, amigo, 5%? Isso é louco, não devolvo para o mercado, não. Então, aí eu mando esse texto, Coloco ele como fechado e já já vocês vão ver o relatório de performance aqui embaixo, que eu vou, eu vou explicar, e ele vai entrar como call fechado também. Agora, não, o call foi fechado porque realmente atingiu o preço de gain. Aí não tem notificação, vai estar tá lá no relatório de performance como call fechado. Essa notificação é só quando eu fecho antes, no gain, antes do preço recomendado, tá? É, bom, aí, turma, vem a parte do escolha genial análise técnica. O que que é isso? A equipe fundamentalista, então temos aí o Bruno, né, o meu xará, aí, Igor Bastos, né, o Iago. A equipe fundamentalista, eles escolheram as principais recomendações. E nessas recomendações fundamentalistas, agora vai ter análise técnica delas também. No momento, nós temos 19 empresas. Empresa dessa, só que como é muita empresa, eu vou atualizar uma vez por semana. Não dá para ficar 19 empresas todos os dias mexendo. Então, aqui vocês conseguem ver qual foi a última data de atualização? Então, ó, açaí 3, foi ontem, dia 12 de janeiro. Eu atualizei isso aqui ontem ou no dia 11. Então, vou pegar é, uma empresa aqui qualquer. Ó, aqui na setinha, ó, vocês vão ver as outras. Ó, tem 19 cadastradas aqui. Então, de repente, alguém queria saber a é, análise técnica da JBS, por exemplo. Tudo bem, hoje é dia 13, foi dia 11, mas passou uma semana, eu atualizo de novo. Batman no, no card... E o que, que vai ter nessa análise técnica? Vamos mostrar aqui ó, o texto né, do, da análise, a imagem do gráfico, três níveis de suportes e três níveis de resistência. Pô Igor, mas por que, que você não cadastrou a resistência 2 e a resistência 3 da JBS? Porque esse 3873 é o topo histórico, é a máxima histórica, então não tenho mais níveis de resistências para informar, é o maior patamar desde o lançamento do IPO. Né? E aí as tendências também de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então aqui não é compra ou venda, não é isso, é uma análise técnica imparcial. Né? De repente, lá nos fundamentos, eles estão vendo potencial de compra, recomendação de compra, mas no gráfico é neutro, ou no gráfico é compra também, ou no gráfico é venda. Por exemplo, eu vou pegar uma outra empresa que eu sei que está em tendência de baixa forte, Amérios, a Cash 3. Ó, curto prazo, baixa, médio prazo, baixa, longo prazo, baixa. Né? Então, essa ação está em forte tendência de baixa, no curto, no médio prazo. Eu não estou recomendando compra aqui, tá mas é, eu estou fazendo uma análise técnica imparcial. Pode ser que daqui uma semana isso mude, o que não tinha alguma visão de compra vai ter. Então, quando eu identificar que se de, é, é, atingir um determinado preço... Vai ter entrada? Vai estar no texto. Devido ao setup tal, ou se acontecer é, uma correção ou uma subida até tal preço, eu estou vendo recomendação de compra por tal formação. Mas eu acho, acho que, que o legal
1: eu... o legal disso, Igor, é porque você vai conseguir ter... O, o investidor que está buscando mais informação, ele vai saber, às vezes, uma melhor hora para comprar algo que o analista fundamentalista falando que para o longo prazo é interessante, entendeu? Então, eu acho que é bom mesmo, mesmo você mesmo que o cara seja um cara que fala ah, eu sou só fundamentalista, eu não olho eu não, eu não sou grafista, por exemplo, mas eu acho que entrar aí e ver isso daí pode te falar assim, ó, o melhor momento para você iniciar a sua posição de longo prazo talvez seja nesse momento, agora ou espera mais um pouco, eu acho que esse é o um grande respeito. valor que eu tô vendo aí
0: Perfeito, Bruno, é isso mesmo, a pessoa primeiro faz, o, é, é, vamos dizer, um cenário macro nos fundamentos, ela fala assim, ó, vou separar essas empresas por análise fundamentalista, beleza, agora dessas empresas que eu separei, será que elas estão em time de compra, aí ele vem aqui na análise técnica e tenta casar, claro que nem sempre isso vai dar certo, mas pode ser que dê sim, pode ser que é, o fundamento está recomendando compra e no gráfico da entrada também. Aí, ele, se não casar, ele vai ver a análise técnica e vai falar, ah, tá, entendi, no gráfico tem que descer até um preço para comprar ou subir até um preço para comprar. Então, ele sabe o time para fazer uma entrada melhor e é, junta as duas escolas, perfeitamente. Tá? Então, eu, eu até fiz questão de falar aí com o chefe de vocês, o Nishir, falar o que <risos> gostaria que tivesse análise técnica dessas empresas também, justamente porque eu sei que tem gente que, às vezes, fala assim, poxa, eu, eu tô indo no Fundamentos, mas eu não sei se é um momento bom é, para entrar, para aportar agora, tá? então Ô um Igor, eu posso, bom.
2: posso pedir um, um favor para você? Vai, vai na, na home do site ali, no, no Genial Analisa, clica ali no azulzinho, no botão ali em cima, isso, só para mostrar para o pessoal também que se eles quiserem achar essa análise por outro caminho, eles, eles também conseguem, tá? Aí, na página principal, a gente tem essas mesmas empresas que o Igor mostrou, né, que são as nossas principais recomendações. Se você clicar no logo de qualquer empresa que seja é, entre essas que estão aí, pode ser a SLC Agrícola, você vai parar lá na página da empresa, tá? E lá na página da empresa, você também vai ter ali no, no, no canto superior direito, ver a análise técnica desta ação.
0: E aí, Show só de bola, também, hein, Chara? Você
2: consegue <risos> acessar ela. Show de perfeito? bola,
1: Pô. Gostei, muito
0: bom, muito bom, então a gente já que levaria para né? lá, para lá, para análise técnica em tempo, gostei, já faz esse link aí, né, vê os fundamentos primeiro e já aproveita e vê a, a análise técnica depois, gostei.
3: Oi Igor, Boa e foi. esse que é o bom do, do mercado, né, a gente, eu, eu sempre vejo assim, uma pergunta como analista, o pessoal, ah, o que que eu uso? Eu uso análise técnica, eu uso análise fundamentalista, qual que é melhor? Mas não existe essa ideia de melhor. Na verdade, o legal é usar a combinação dos dois, né? A gente está vendo aí, por exemplo, no futuro, que o quant está ganhando cada vez mais espaço. E o quant nada mais é do que tu pegar ali valores uh, da empresa ali, do ativo fundamentalista, tu pegar ali também timing de entrada, como que tu define um time de entrada ali, justamente saber, ó, ele tá agora chegando no suporte, esse aqui talvez seja um bom ponto de entrada, porque a partir daqui é provável que ele vai subir então, ó, o Melios tá ali negociando ali no suporte muito forte eu acredito na empresa vou fazer uma entrada aqui agora, e é isso aí, mas claro sempre definindo ali, como você disse aquele gerenciamento de risco, fazer aquele stop loss, porque se ele perder aquele suporte é provável que ele vai cair ainda mais então, é aquele negócio, ah, definir quanto tempo que eu vou investir, qual que é o meu investimento, eu pretendo investir ali para os próximos uh, cinco anos. Então, eu sou um investidor que vou deixar ali minha ação e vou esquecer que ela existe. Mas se eu pretendo ali uh, ser um investidor de oportunidades e eu quero buscar a melhor oportunidade do momento, então, se melhos é a oportunidade do momento, mas daqui a uma semana ela não é, e eu quero mudar esse ativo, então eu vou usar a análise técnica para justamente me ajudar nesse tipo de mudança, certo?
0: Perfeito. É, até costumo falar também que quem está começando na Bolsa deveria também separar o dinheiro. Uma coisa é um dinheiro com um propósito de longo prazo, aposentadoria, um objetivo, sei lá, de comprar casa própria, alguma coisa bem divisão de, de longo. Aí você faz uma carteira diversificada em setores da economia diferente ou faz a estratégia do buy and hold, vai fazendo aportes, né? porque aí a volatilidade está a seu favor, que é o sobe e desce dessas ações. É, ou também faz o valuation, que vocês são especialistas nisso aí e define se é uma recomendação de compra pela, pelo valuation. Outra coisa é uma pessoa que já tem um capital e quer tentar viver de bolsa, fazer giro com esse dinheiro. Aí ela tem que ir para o stop. Aí é stop gain loss, aí é determinação é, do trade system da pessoa. né Então, ah eu vou comprar porque fez esse, esse critério, mas se eu estiver errado, eu vou perder X, e se eu estiver certo, eu vou ganhar X. Claro que quando a gente fala isso, é, não é tão simplista na vida real, por quê? Porque uma ação ela pode entrar num gap de baixa de um dia para o outro e pular o seu stop, mas isso é exceção, a maioria dos seus calls você vai fechar no preço de gain que determinou ou no preço de loss que determinou, é um trade ou outro que ele vai pular o seu stop loss e você vai perder mais do que você gostaria, porque é renda variável e ninguém controla isso justamente por isso na análise técnica a gente não pega todo o dinheiro e joga num trade único a gente faz uma distribuição que, que chama gestão do capital money management então por exemplo se eu sou um cara grafista que acerta muito 70 75 dos calls eu poderia distribuir meu dinheiro em menos partes ou duas ou três partes se eu sou um cara que acerta lá em torno de uns 50%, eu vou querer distribuir em 4 ou 5 partes o meu dinheiro. Agora, se eu sou um cara que erra muito, eu vou ter que distribuir em 6, 7, 8, 9, 10 partes. Por quê? Se eu aporto um capital menor, que eu distribuir o meu dinheiro em mais partes, eu vou perder menos. Já que eu estou perdendo muito, eu vou perder menos. Então, aí a pessoa vai controlando as suas estatísticas, a gente chama isso de expectativa matemática, que é a média por operação, não basta ver o um índice de acerto para distribuir o dinheiro em algumas partes. O que ela não pode fazer é pegar todo o dinheiro que ela tem e jogar num trade único. Ah, então o cara vem aqui só porque eu mandei o colo da Camil, vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e jogar na Camil? Não, não é isso. Porque aí você não tem a gestão do dinheiro, tá? Isso é coisas mais educacionais, que eu ensino em curso, mas é importante de falar. É, então você vai pôr uma parcela. Se você tem, por exemplo, 100 mil reais e resolveu que vai distribuir seu dinheiro em cinco partes, você vai colocar 20 mil reais na Camille e não 100 mil. Não é que nem no jogo de pôquer, quem é jogador de pôquer que nem eu aí, joga há muitos anos, não vai fazer o all-in, que é apostar todas as fichas num movimento único, você não faz isso no trading, tá? não existe all-in no poker. Ah, mas eu acerto muito. Duas ou três partes, nunca é 100% do capital num, num qual só. Então, aí na prática, a gente vai ver que é análise técnica, mais essa gestão do capital, mais o uso do stop loss, que é a sua gerência de risco. Se você colocar essa tríplice, aumenta as suas chances de serem bem-sucedidos no giro. Não estou dizendo que você vai ser lucrativo, estou dizendo que aumenta as suas probabilidades de serem bem-sucedidos, tá? É, e nada na bolsa, ela é, é 100% garantido. Nem na técnica, nem na quântica, nem no tape reading, nem nos fundamentos. Não é porque o fundamentalista te falou que o preço-alvo da ação é X que necessariamente a ação vai subir até aquele X. Tem premissas lá, isso é probabilidade também. Não é que se fosse uma, uma bola de cristal, todo mundo compraria porque fez um padrão gráfico ou porque o fundamentalista falou que está barato e todo mundo ficaria rico, mas a gente sabe que o caminho não é assim. Então, quando o cenário nosso dá errado, a gente usa o plano B, que do grafista é o stop loss, desmonta a posição. Então, não é para ficar deixando o colo aberto e ficar cruzando os braços e falar, não, vai voltar, um dia é. volta... Nunca a gente faz isso no trading, tá? É, e é, uma coisa que só. é
2: legal... Desculpa eu te cortar, Igor, é. mas é que, assim, é legal você falar isso porque você vê quantas variáveis estão envolvidas, né? Na hora do, do, do cara sentar e fazer uma análise é, grafista, né? De, de, de qualquer papel que seja, seja do IBOV, seja do dólar, tá? Porque eu, eu vejo... Muita, muitas pessoas, elas começam e têm o um primeiro contato com a Bolsa, é, geralmente são é, com promessas de ganhos em, em, em análise técnica. A gente sabe que... Eu, eu, eu costumo dizer, né, que eu acho que a análise técnica, na verdade, é o mais difícil a ser feito. Análise fundamentalista, cara, você tá senta, você senta, é, compra uma, uma boa tese, a, acha que, que aquilo faz sentido, aposta naquilo no longo prazo, então as chances de você perder no longo prazo elas vão sendo reduzidas. Então é, é muito mais fácil de você ganhar dinheiro no longo prazo do que no curto prazo, tá? Então as pessoas, elas, quando geralmente tem esse primeiro contato, procuram esse ganho é, da análise técnica, que ele é mais rápido, mas tem um risco muito maior. É como se você começasse a aprender a dirigir um carro, é, fizesse o CFC lá, a autoescola, num carro de Fórmula 1, né? Tem, tem muitas <risos> variáveis. O Igor falou aqui de, de gestão é, de, de portfólio, é, controle de risco, Fora as análises que você tem que fazer ainda, que são, se eu não me engano, centenas de setups diferentes aí que tem, que o Igor já mostrou a lista, se eu não me engano, <risos> tem mais de 50 setups, tá? viu, é, né, Chará? E, de, e dependendo do, do, do analista gráfico, ainda tem mais setups que os próprios analistas vão criando, né? Então é são verdade. muitas variáveis, tem muito estudo. Eu acho que, se eu fosse começar, eu acho que o melhor, o melhor dos mundos é misturar as duas análises, como o Iago falou, como o Igor falou. né Você combinar o melhor dos dois mundos. É claro que se você não tem a experiência do, do, do nosso querido Igor aí, você apenas acompanha as análises. E também, se você quiser estudar a tese da empresa, você vai lá no Genial Analisa, lê a tese, vê se é um bom momento de entrada, seguindo a recomendação nosso analista técnico você tá surfando aí o melhor dos dois mundos, né?
0: Ótimos, ótimos comentários, né? Eu até costumo dizer que eu sou da análise técnica clássica. O que, que é isso? Preço e volume em decorrência do tempo. Então, o que acontece no Kindle? Suporte, resistência, linhas de tendência, pivô, seguras gráficas, como retângulos, triângulos, bandeiras, flamas, traçados. E traçados, a gente não aprende isso rapidamente, isso vem com a prática, com a dedicação, então o caminho que eu tenho a propor é um caminho de conhecimento, de prática, de dedicação, de estratégia, de controle de risco, não é um caminho de aprenda a estratégia matadora e fique rico com o pote de ouro, ganhe 5 mil por dia, casão e carrão por trás como fazem no, os blogueiros, os influencers de YouTube, não existe isso, uma estratégia que funciona muito bem hoje lá na frente ela pode começar a ser perdedora, o mercado é dinâmico. Então eu vou ensinar o todo. Quando, quando tem aluno meu, e tenho certeza que tem aluno meu aí ouvindo, ele vai aprender uma imersão de gráfico, todas as formações e traçados. É assim, se a pessoa se dedicar todo dia traçar um pouco, ela vai ficar boa, porque a prática vai levar à perfeição. Eu até costumo dizer que eu nunca vi um médico muito bom em seis meses de profissão, muito bom. Um engenheiro muito bom em seis meses de profissão, um advogado muito bom em seis meses. Por que o trading, vocês acham que só porque ler um livro, você vai ser um cara muito bom, só porque você tem o dinheiro? Então leva tempo para se aprimorar em alguma coisa. E eu vejo, desculpa assim, se tem muitos jovens me ouvindo agora, mas eu vejo essa geração jovem muito ansiosa e achando que vai ficar bom rapidamente, sem esforço. E não tem esse caminho de almoço grátis. Não tem mercado financeiro, não tem almoço grátis, tem conhecimento. Então se as pessoas chegam para mim e falam o que, que eu preciso fazer para dominar a análise técnica Traçar, porque depois que você já entendeu a teoria, cara, se você não puxar uma linha, você nunca vai ser grafista, que a gente fala raiz de traçados, você vai ser grafista de indicador, ficar pegando um indicador lá, um IFR, um estocástico e falar que aquilo dá, tá dando sinal de compra e venda. E não é isso, a essência tá no gráfico de preços, o indicador é apoio, apoio à decisão. Eu também uso, eu uso o IFR, uso média móvel, uso o estocástico, uso o OBV, um balance volume, o MACD, mas eu não concentro a tomada de decisão só nisso, então tem que ser um conjunto com o tal movimento de preços, tá? Isso aí é, é importante da gente falar, porque as pessoas estão chegando, saindo da renda fixa e entrando na renda variável, e estão chegando com uma ânsia de tenho dinheiro e tenho que fazer dinheiro rápido, só que pulou a etapa do educacional, a etapa do conhecimento. Então, primeiro você aprende bem, para depois operar. E se eu até tivesse que pegar o gancho do meu xará e do Igor Bastos, eu faria swing trade primeiro porque isso vai reforçar os, os, os conhecimentos da análise técnica, as formações, sempre vai ter uma empresa que você vai estar girando, então isso vai forçar o conhecimento de atualizar os gráficos. Quando você tiver consistência no swing trade, que você deveria pensar em day trade, que é bem mais agressivo, bem mais difícil, exige raciocínio rápido e tempo e, é, de tela também. Então estou vendo muita gente já indo de cara para o day trade, no dólar e no índice, em mercados alavancados, aí quebra o dinheiro porque não deu tempo de maturar o plano de trading, a estratégia, a metodologia, porque acelerou demais e mercado alavancado se começa a perder, pode quebrar rapidamente. Então não é no day trade que eu recomendo o iniciante que está indo para o gráfico, é swing, é gráfico diário, é, position é gráfico semanal, position são poucas entradas, então não vai forçar muito conhecimento, o swing é a, é a prioridade, tá? E aí, é, eu queria até agradecer o, o Igor Bastos que está me ouvindo, porque depois dessa parte da escolha genial, nós temos aqui o relatório de performance, e ele é o cara que atualiza isso aqui. Então, se vocês acharem um chabuzinho aqui, cobra o Igor Bastos, tá? Ele é o responsável. Então, eu fico enchendo o saco dele, cara, ó, deu um errinho lá, ele vai lá, arruma, o cara é fera, até virou fera em macros agora, viu? Mas vamos lá, ó, aqui na parte de cima são calls abertos, ou seja, aqueles três que eu mostrei, a VEG, a Camil e a Intermédica, onde você vai ter a data da entrada, o status que está iniciado esses calls, é, a operação se é compra ou venda, que são recomendações de compra, o setup operacional, então da VEG foi linha de perfuração, da Camil foi bandeira, da Intermédica foi fundo duplo, o preço de entrada, o alvo de lucro, se tiver alvo 2, vai estar tá aqui, o stop loss e os percentuais de, de lucro e de stop. E na última coluna tem a rentabilidade, que vamos dizer, ela não é bem assim real time, ela é do Google Finds, tem um delay aqui de 15 minutos, certo, Xará? 15 minutos o delay, né? E aí, ó, você vê a VEG, eu tô com menos 1,56, tava até ontem com ela no positivo, virou, mas não deu loss, é, para bater a saída aqui, o preço de loss é o 28,09% aí a gente perderia 4,49. Então não é porque o call está negativado que necessariamente você vai perder. E a Camille, eu estou com 2,03 de lucro, mas também não é porque ele está no lucro que necessariamente você vai ganhar. Tem que bater no alvo ou bater uns 4, 5, 6% e você fecha antes do alvo. Alguém vai perguntar por que, que com 4% eu vejo geralmente você fechando seus calls. É um número cabalístico? Não, não é isso não, turma. É que quando eu perco, na média, eu perco 3% no swing. Se eu estou ganhando 4, 5 ou 6, eu já estou ganhando mais do que quando eu perco. Então, para não devolver para o mercado, muitas vezes com 4% ou um pouquinho mais que isso eu encerro. Tá? Mas o alvo da Camil, o primeiro alvo é 6,65 de lucro. tá Então, aqui os calls abertos e a parte de baixo os calls fechados. A gente já teve cinco calls fechados, três gains e dois loss. Três a dois para mim, por enquanto estou na frente aí, mas a gente sabe que é um mundo difícil, é um mundo desafiador, né? Vamos ver se a gente consegue ter mais, mais gains aí. Mas é legal que aqui fica um histórico. Então, à medida que vai encerrando as operações, as pessoas podem acompanhar esses calls. E legal de falar aqui, né, Xará, que eu sempre esqueço, é que qualquer coluna dessa, você pode ordenar. Então, por exemplo, eu vou bater aqui em data de finalização, ele ordenou do mais antigo para o mais recente. Se eu clicar de novo, ó, hoje, 13 de janeiro, nós ganhamos a BRF 503 de lucro em dois dias úteis. Tá? Então, você pode fazer a ordenação aqui por qualquer uma dessas colunas também.
1: Igor, uma pergunta aqui para você que o Carlos Augusto colocou aqui no chat. Ele falou primeiro assim, Boa noite a toda a família genial. Parabéns ao Igor Gramiani e toda a turma pela sala ao vivo. Muito conhecimento e cordialidade na condução. A dúvida é o seguinte... Qual é o valor indicado de margem? Aí ele colocou aqui financeiro na conta para operar em trade, em day trade né, e swing. Qual seria a sugestão de valor inicial de investimento para começar a operar? Provavelmente talvez ele seja iniciante aqui, né?
0: Tá. No dólar e no índice a gente diz assim que você só tem que ter a margem de garantia. Mas vamos lá. Qual é a margem de garantia no dólar, é no day trade? Estou falando mini dólar, tá? Por contrato é 25 reais na Genial. E no mini índice é R$ reais por contrato. Aí a pessoa escuta eu falando isso e fala: ah, quer dizer que para operar um mini contrato de dólar eu só preciso de 25 reais? Sim e não. Sim, porque é 25 reais, mas não porque se você perder a primeira operação e ficar com a conta negativa, você vai ter que fazer outra TED, outro depósito para poder continuar operando. Então, cuidado com o conto da sereia com margem baixa, porque o que você perde ou ganha não é a margem, não é o cálculo de margem. Então, como é o cálculo de lucro ou prejuízo no dólar? É pontos vezes 10, o mini dólar, vezes a quantidade de contratos. Nas operações que eu passo aqui na Genial, o meu loss é 3 pontos. Então, 3 pontos vezes 10, 30 reais. Se você está operando um mini contrato e perde uma operação, já perdeu 30 ah, tinha depositado só 25 reais lá, tá com 5 negativo, tá, tá inadimplente, vai ter que fazer outra TED. Tá? Então, eu recomendo ter umas 4 ou 5 vezes mais de dinheiro acima da margem de garantia, que é um lastro, uma folga, para se você perder a primeira, a segunda entrada, ainda consegue fazer uma próxima, porque tem aqueles 25 lá na conta para operar dólar. Tá? Então, cuidado com esse negócio de, ah, porque a margem é baixa, eu só vou depositar o valor da, da margem, que não é bem assim, na prática, até porque se você ficar com a conta negativa, pode chamar zeragem automática e ter um custo da corretora para fazer essa zeragem automática e você vai acabar gastando a mais desnecessário. Agora, no swing trade, aqui eu não quero desanimar ninguém, tá? Quero, quero explicar. Não dá para operar com capital pequenininho. O que, que é capital pequenininho? Mil reais, cinco mil reais? Oi, Igor, por quê? Vamos pensar o seguinte, você tem lá, você está na faculdade, chegou lá para o seu pai, está sem dinheiro, falou, pai, presta mil aí que eu vou fazer mágica aqui no swing trade, né? Aí você pega lá um mil reais, faz o um call do Igor Gramiani, ganha 4%, quanto que dá isso aí, xará? 40 reais, né? É, então, mil, é, 4% de mil, 40 reais, aí o cara lembra que 15% vai embora para... Imposto de renda, né? no swing trade, 15% do lucro dele vai embora. Aí ele paga uma taxa da B3, de emolumentos, é, e paga uma corretagem. É que aqui na Genial, se ele ad, aderiu né, a RLP, o Liquid Provider, e está executando uma corretagem na plataforma, é zero. A Genial isenta a corretagem, mas tudo bem, vamos considerar os emolumentos e vamos considerar o IR. Aí vamos supor que dos R$40,00 é, foi embora... Quase 20 reais só de imposto de renda e de emolumentos, que é o que a gente chama de custos operacionais. Metade do lucro do cara foi embora, sobra 20 reais. Desculpa, 20 reais em São Paulo não paga nem a feijuca. Essa aqui é a verdade. Então não vai, não vai dar certo isso, cara. Metade do seu lucro está indo embora. Quando perde, já está perdendo dinheiro. E quando ganha, metade do lucro vai embora. E, e aí, outra coisa, o cara poderia falar: ah, tá bom, então eu não vou trabalhar com 4%, vou trabalhar com 10%. Aí a ação sobe 8% desce e ele devolve para o mercado, por isso que a gente fala que quem tem dinheiro faz dinheiro, porque qualquer percentual em valor financeiro é muito, 2%, 3% o cara já deu, agora o cara quer operar no fracionário, é outro problema, o que é mercado fracionário? É Um lote menos de 100 ações, comprar 50 ações, 75 ações, tem menos liquidez no fracionário, e os spreads são maiores, que é o melhor preço de compra e de venda no livro de ofertas. Aí na hora dele fazer a saída, ele perde dinheiro no spread também, pela falta de liquidez. Então turma, eu vou recomendar no mínimo 30 mil reais para swing trade, para você pegar o seu dinheiro de modo ainda agressivo, quebrar em três partes de 10 mil pelo menos 10 mil por, por trade isolado, para que se ganhar esse 4%, dê os 400 reais, dê um valor que pague uh, o IR, pague lá o emolumento, e sobre um valor razoável para você. E aí muita gente me ouve e fala, cara, eu não tenho 30 mil, nem 40 mil, nem 50 mil. Ou você vai fazer a sua carteira de ações a longo prazo, para juntar esse dinheiro, ou você vai colocar na renda fixa para juntar até ter um bolo. Então, o swing trade faz quem já tem esse capital. Eu não recomendo você operar é, alavancado no swing trade, que é ficar pegando dinheiro emprestado da corretora, é, de repente é, solicitar lá um conta-margem, né? que com conta-margem eu, eu não tenho todo esse capital, mas pago uns juros para a corretora. Porque se você perde o call, além de perder, tem que pagar esses juros, e está perdendo dinheiro que não tem. Então, eu recomendo operar dinheiro que tem, sem ficar alavancando no mercado acionário. Eu não faço alavancagem, eu opero o dinheiro que eu tenho. tá é, E mais uma consideração importante. Quando você compra, qual é o prejuízo máximo que você pode ter? 100%, porque você investiu, a empresa foi lá e quebrou. Por exemplo, seria o seu pior cenário, certo? Perder 100% do capital investido. Isso quando você compra. Quando você vende, amigo, trade de venda, é risco ilimitado, porque a ação pode subir ilimitadamente. Então aí é mais imprescindível ainda o uso do stop loss, senão você vai perder até o que você não tem. Tá Por isso que a corretora não deixa ficar vendida descoberta, senão você quebra o sistema. O cara fala, poxa, vendia descoberta, são é, explode é não tem nem dinheiro para pagar, né? Quebrei não, a né? corretora, quebrei <risos> não é assim que funciona, tem que uhum. alugar, tá? Então, e, e, e outra coisa, né? Tem que ver se tem dinheiro em conta, para ver a quantidade máxima que pode vender, aí o operador de mesa que vai checar tu, tudo isso aí, o limite em conta e tudo mais. Mas a operação de venda é sempre bem mais arriscada e tem essa burocracia de ter que alugar o papel, ter uma taxinha aí no, no aluguel que você gasta, que na compra não tem essa taxa mais. Tá? mas em considerações gerais é isso, é, tem que ter um, um pouquinho de dinheiro aí para poder fazer giro, fazendo a gestão do capital, quebrando em algumas partes, então não é pegar o mil reais, o dois mil reais, jogar no trade único, porque aí não tem aquele, aquela gestão que a gente comentou lá atrás.
1: Oh, o Carlos Oi, falou, obrigado pela excelente resposta, como sempre, acompanho a sala todos os dias, grande abraço, você quer falar, Iago, posso só jogar uma pergunta aqui para ele, que acho que é rapidinha, claro, que, que o Igor, o Igor falou que, que tinha um curso, ele falou, algum curso de análise gráfica que vocês recomendam, qual é o curso Igor, que você dá que você ah, tem?
0: É, então o que eu posso divulgar é o da Genial, né? E O da Genial é a gente eu tenho um curso de análise técnica lá em parceria com o Genial Estásio, Educação, não é? Genial Educação que é um curso online, né? E é a carga teórica de análise técnica. Então todas as formações que eu trabalho na sala ao vivo estão nesse nesse curso. Ele não é focado para trader, tá? Ele é um curso Pô. de análise técnica para aprender a carga teórica de gráfico.
1: Tá, só pegando antes do Iago da pergunta dele, só pedir para o pessoal aqui deixar o like também, porque a gente falta pouco para igualar o número de likes ao número de pessoas que estão assistindo. Enfim, um monte de gente acabou falando aqui também que a explicação foi show de bola, então acho que foi uma, foi uma, boa, uma boa sacada pela plataforma inteira. Mas vai lá, Iago, faz a sua que eu estou te cortando.
3: Oi, Igor, digamos assim, sou um investidor aqui iniciante, vou pegar ali os 30 mil, vou começar a conhecer o terreno, vou querer investir. A gente, que durante toda a nossa live, a gente falou bastante sobre stop loss, tá? Tem bastante gente que imagino que não saiba como fazer um stop loss. Daí eu queria te perguntar, que tipo de indicadores, assim, tu indicaria para a pessoa que está começando a fazer esses investimentos, assim, porque tem bastante nome ali, tem martelo, tem médias móveis, tem suporte, tem resistência. O que que eu poderia começar que faz ali o feijão com arroz, que já é alguma coisa ali, o que que tu indicaria? para esse tipo de pessoa
0: é, e como eu falei eu não indicaria começar com indicadores e sim com os traçados no gráfico com suportes resistências aí traçando as linhas de tendência os pivôs é, agora os principais indicadores é, são os mais testados e mais usados, que são médias móveis, eu uso bastante médias móveis na, nas minhas análises, é, uso também osciladores como o IFR, índice de força relativa, é, uso indicador volumétrico, que é o OBV, ou um balance volume, que é em cima de volume, bandas de Bollinger é muito importante, que é um indicador que vai em cima de volatilidade, é, inclusive quando as bandas estão estreitas pode ter explosão de, de movimento, até tem um setup exclusivo disso no dólar e no índice que é a Boca do jacaré, né? A banda estreita é o jacaré com a boca fechada... A banda aberta explode o movimento... É o jacaré que abre a, a boca para engolir a presa, manja lá, achará quando o animal vai no rio tomar uma água, ele é oportunista, né? Poderia alguém falar, porque não pôs crocodilo, né? Na África é crocodilo, mas eu abrasileirei, então ficou jacaré, aqui no Brasil é jacaré, então é, bandas de Bollinger é até um indicador que daria para usar de forma isolada, mas tirando médias móveis e bandas de Bollinger, o resto não eu vou usar só como apoio, tá? Não vou usar como tomada de decisão, então aí tem que ir para o curso, me acompanhar nas transmissões da sala ao vivo diariamente para começar a entender esses palavras, padrões, quem já está acostumado na sala ao vivo, né? por exemplo, eu vou pegar aqui o gráfico da Petrobras, ele vai ver todos os traçados, o vídeo é gravado, ele pode ir lá no canal da Genial, pegar essa gravação, pausa ela e traça no seu gráfico. Ah, o Igor traçou um suporte no 2768, eu vou traçar no meu gráfico também. Então, isso vai forçar o conhecimento da parte técnica, isso que é legal, né? Todos os vídeos ficam lá na playlist da resenha lá da sala de trade, da sala ao vivo, e você pode ir exercitando essa, essa parte. Então é educacional primeiro, exercitar na sala ao vivo para depois começar aí a, a operar. Agora, o que eu achei legal do Genial Analisa é o seguinte, tem muita gente que não tem tempo para ficar de manhã me acompanhando nas transmissões, e agora ele pode chegar à noite na casa dele e falar, cara, o que tem que de qual aberto? Oh, ele mandou hoje a Camil, será que se eu comprar amanhã o risco retorno ainda está satisfatório? Será que eu tenho mais a ganhar do que a perder? Ah, tá, então eu vou fazer esse trade. Até porque se ele descer aqui, ó ele vai ver, pô, a Camil não, a Camil já afastou mais de 2% do preço. Mas se tiver entre menos meio a mais meio, tá na entrada, tá valendo o trade. Então ele não precisa, se ele não tem tempo, de repente ele é muito atarefado no seu dia a dia, ele só vai lá, pega pronto minhas recomendações e opera com meus calls. Claro que eu não gosto disso, eu gosto quando a pessoa entende o que está fazendo. Ela fala, estou comprando porque eu entendo essa formação. Mas quem não quer estudar, não quer fazer nada, pô, está mastigado aqui, né? A gente já está dando os calls prontos para a pessoa, com o texto da análise e tudo mais. Então isso vai facilitar muito a vida das pessoas, antes elas tinham que ficar anotando coisas, né, que eu falava na sala, agora ela fala, não, cara, tudo que o Igor fez de qual de swing tá lá, né, por que que o day trade não tá aqui? Porque day trade é operação de segundos, minutos, aí é sala ao vivo, não tem como colocar no Genial Analisa, aí você tem que me acompanhar de manhã para pegar os day trades, tá, em real time, mas swing trade tá tudo completinho aqui agora.
1: Oh, o, o, o Henrique, ah, fala aí, oh. pode mandar.
2: Não, não, eu, eu só ia perguntar pro meu xará se a gente conseguia fazer uma análise, quem sabe, agora, é, com base no, no que aconteceu no dia de hoje, de alguma empresa aí, que a gente selecionasse aí, que o pessoal pedisse, não sei. Eu, eu tenho é, uma sugestão também. aqui da, da Minerva Foods, que divulgou um fato relevante aqui, falando Pô. de uma possível listagem no, no, nos Estados Unidos, né? acho que seria legal, talvez mostrar o que, que o gráfico está indicando,
0: é, boa. É. E, e eu já vou até antecipar depois da Minerva e pegar uma empresa que eu, eu vou mostrar amanhã. Já queria até falar disso. Boa, Todos os dias, boa. às nove e meia da manhã, não vou dizer que é nove e meia em ponto, porque às vezes está com a operação de day trade aberta e atrasa, mas em, em torno das nove e meia da manhã, eu passo as oportunidades de swing trade na sala. Ou seja, gráfico diário ações, o que, que eu estou monitorando para comprar e vender, com o setup operacional, o gain, o loss. Então, antes de abrir o mercado acionário às 10 da manhã, eu já deixo o investidor totalmente atualizado do que está no meu radar. Então, eu vou pegar uma das empresas que eu iria falar amanhã, já vou antecipar aqui na, na live de hoje. Mas vamos lá, a Minerva, né? a Minerva acabou descendo até o 9,43 na terça-feira e deixa um suporte, porque fez duas mínimas mais altas, então acaba deixando um fundo, olha só, ela fez essa pernada de alta até o 10,74 e uma correção até o 9,43, e agora está retomando a alta, tanto que hoje subiu 3,06, se ela quebrar o 10,74, ela vai fazer um pivô, de alta, mas se você perguntar para mim, você compraria se fechar acima de 10,74? Não, por quê? Porque tem uma barreira muito forte no 10,90, que está em vermelho. Toda vez que tem uma linha em vermelho, é uma barreira forte. É, Igor, por que, que é uma barreira forte? Porque já por dois momentos parou lá, ó, aqui e aqui. Então, se chegar lá de novo, chega pela terceira vez. E se chega pela terceira vez, resistência é o quê para o grafista? De venda, então 10 e 90. Se bater e respeitar, é call de venda quando a gente fala isso. Bater e respeitar significa chegar no 10 e 90 e voltar a corrigir, tá? Se tiver um candle que fecha acima do 10 e 90, quebrou a barreira aí é cenário de compra. Mas se bater e voltar a descer, é cenário de venda, tá? Então não basta ver o pivô de alta, você tem que unir. Tudo que você aprendeu na análise técnica. Poxa, eu estou vendo que tem um pivô, mas ao mesmo tempo tem uma barreira muito forte. Então, não vou comprar porque passou o 10,74. Eu vou esperar o 10,90 para fazer a venda. Agora, aonde eu compraria se começar a descer? Vamos porque não vale de nada esse pivô de alta, volto a corrigir já a partir de, am de amanhã, vou tirar essa formação de pivô, eu compraria no fechamento do gap, que é o 8,95, porque gap de alta é suporte, e suporte é compra para o grafista. Então, aqui onde a gente tem um gap de alta que foi do pregão de 15 de dezembro, esse 8,95 seria uma região interessante, para compra Minerva, significa que eu estou sem entradas com ela, eu não tenho nem compra e nem venda, porque nem bateu no 10,90 para vender e nem desceu até o 8,95 para comprar, é, então por enquanto a gente fala que é aguardar, e aí que a gente tem que tirar a ansiedade já que a Minerva não dá trade, eu vou procurar lá no IBRX100, as outras 99 empresas e ver o que dá trade. A né? gente tem que forçar a decisão de não ter setups no gráfico. A pessoa quer, às vezes, operar o feeling, o achismo, né? E aí acaba dando ruim. Na verdade, ela acerta no feeling mas isso é que nem acertar na roleta. Você vai em Las Vegas e joga lá na cor vermelha, aí dá o vermelho, aí ela se empolga, continua jogando na roleta e entrega tudo para a banca, porque a banca ganha sempre. Então, ganhar na, na sorte... Você Quem até fica pode rico ganhar. na
1: sorte fica pobre no azar, é como falam, né? Boa,
0: boa. Né? Uma operação <risos> isolada não representa nada é perante é. o todo, né? Então, na sorte, você pode ganhar comprando sem saber o que está fazendo. E aqui, ah, aqui vem a parte chata de falar na análise técnica. Você pode operar mal e ganhar dinheiro você pode operar bem e perder dinheiro, mas no todo, a longo prazo, quem vai ter consistência? Quem tem metodologia, quem tem estratégia, né? Controle Agora, de risco, é, é Controle de risco, isso aí, gestão do, do capital. Agora eu queria mostrar uma empresa que eu vou falar amanhã, ó, que é a B3. B3 SA3. Ela está num canal de baixa, de médio prazo, que está traçado em roxo, e hoje parou na LTB. Vamos aumentar Essa um aí aqui.
2: até eu tô achando que eu sei qual vai ser o qual.
0: <risos> manda aí, manda aí Xará.
2: Pô, tá, um tá, com, tá com muita cara de call de venda aqui, com toda a minha experiência bateu na, 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 na linha de tendência de baixa ali, né Pô, tá com cara de que vai para baixo isso aí, ô Igão.
0: Ó, oh, acertou, Vitor, então, parou aqui na linha roxa na LTB. Então, os dois primeiros toques de LTB é para construir o traçado, a linha. A partir do terceiro toque se opera. Aqui foi o terceiro e hoje foi o quarto toque. Então, se amanhã ficar dentro desse canal, é venda, é call de venda com a B3 que no médio prazo já vem em tendência de baixa, no curto prazo também, e como tem suporte em 10,58, eu vou arredondar o alvo para 10,60, 10,60 alguém. E o loss vai ficar um pouco para cima é, dessa LTB. É, eu vou até posicionar esse stop loss aí da B3 no 11,90, um pouco para cima. Então, é essa empresa é muito provável que vai entrar no Genial Analisa se corroborar caindo amanhã, né? Ficando aí dentro do canal. Turma, a gente está falando de um canal de baixa que vem desde meados de julho, julho do ano passado. Quanto mais toques e maior a duração, mais forte é a linha de tendência, tá? Então essa é uma senhora... LTB. E qual que é o nome do setup? Canal de baixa. Oi, Igor, qual a diferença de ter só a LTB e ter o canal? O canal ele delimita o preço, ó. Ele para aqui na paralela, ó. encosta duas vezes, pelo menos, ó, na paralela, que quase encostou uma terceira. Então a paralela é a saída final, né? Se, se derrubar até a paralela, fecha a trade mesmo os vendidos. Imagina, uma... o
1: Nishio, imagina o Nishio ouvindo. A queda de B3, hein? Não vai gostar, né? você não sabe
2: que eu, eu, eu tinha uma posição em B3, acho que era uma das, do, das ações que eu estava tomando mais prejuízo, e graças a Deus eu não sou apegado a empresas que têm a tese ferida. Então stop -loss, faz um, Stop Loss? Não, faz um tempo que eu saí de B3 e, e eu só estou grato por isso. Nishio oh. que me perdoe. Ó, deixa, pro... eu só, de, deixa eu
1: só puxar essa pergunta aqui, porque como a gente está é, quase acabando o nosso tempo, só para eu não esquecer, que ele, o Henrique até me cobrou, ele falou, não esquece da minha pergunta, por favor. A pergunta dele era o seguinte, é, é, Igor, uma dúvida, por favor, por que a venda vendido é mais direcional? Obrigado.
0: Essa foi a pergunta dele. É, assim, a gente até fala que o papel sobe de escadinha e desce de elevador. Na, na correção, tudo é sempre mais rápido, os movimentos, né? É, e a gente também fala que recuperar prejuízo na bolsa é muito difícil, porque, por exemplo, você compra uma ação que vale R$10, aí o papel cai para R$5, está perdendo 50% de investimento. Para ele poder voltar para 10, tem que subir 100%, né? então prejuízo de 50% precisa de 100% de alta, então sempre é mais difícil recuperar prejuízo, mas... Por inércia, na descida costuma ser mais rápido mesmo as correções. E às vezes se cai muito forte, a gente acaba até perdendo a entrada, perdendo time de venda. Por isso que na prática, eu acabo até soltando mais calls de compra do que calls de venda, tá? mas assim, sempre quando eu observar que tem uma empresa que tem um setup de venda, eu vou soltar também, então olha só, o grafista, ele não tem nem amor e nem ódio por empresa nenhuma, não é que eu acho que a B3 é uma empresa porcaria que eu vou mandar venda, não é isso, eu estou vendo o time de venda nela, se eu conseguir ganhar 4, 5% de lucro em 3, 4 dias com ela, eu fiz dinheiro, não, não quero saber se os fundamentos dela é excelente ou porcaria, eu quero saber se ela tem liquidez. E como ela é uma blue chip, a taxa do aluguel é mais barata, então isso proporciona é, disponibilidade no aluguel para a pessoa poder fazer venda. Então, Petro, Vale, Itaú, Ambev, B3, é mais fácil conseguir disponibilidade do aluguel e operar na ponta vendedora, tá? Mas, para não deixar ninguém chateado, pô, não vai falar de compra, não, só vai ficar falando de, de venda. Vou é, lança uma. a última,
1: pelo menos uma de compra, né? Para ter uma um cenário um pouco mais de felicidade, né?
0: Isso, <risos> Quer dizer, ó. não que seja
1: infeliz, né? Você ser grafista e vender, né? Porque você está operando aquele momento, né? O que você falou, então.
0: Exato, é fazer dinheiro, independente se é ser na ponta compradora, na ponta vendedora, é fazer dinheiro. Eu vou pegar Embraer, em BR3, né? Embraer, que vocês que são fundamentalistas aí é um dia 21 de dezembro teve aquela startup de carro voadores lá e subiu uns 16%, explodiu a Embraer, né? Só que foi fazer esse pivô de alta com guépão de corte ou de fuga, acabou abrindo muito para cima do 21,85, então não consegui soltar essa compra, aí subiu até o 25,62 e vem descendo, se voltar para o 21,85 é compra, por qual setup? Olha que nome linha difícil, mas a, o significado é fácil. Trowback. o que é trollback? Resistência rompida que se transforma em suporte. Então, se parar no 21,85, é o trollback do pivô de alta, que é essa letra N aqui em azul. Back é do pivô, o pivô é esse N aqui em azul, tá vendo? Então, parou no 21,85, setup de compra com a Embraer. Ou seja, tá no meu gatilho, não é que vai dar compra amanhã, tem que descer um pouquinho mais, porque ela fechou em 22,14. E respeitar, respeitar é bater no 2085 e repicar, nem que for um meio por cento aqui para cima da linha, para você falar, não realmente testou e respeitou, vou comprar a Embraer, mas é uma que eu vou mostrar amanhã também. Aí você pode deixar o 23 e 11 já essa média de 21 períodos como primeiro alvo, e a ganância da história, o alvo 2, esse 25,62, aí que é uma resistência bem afastada.
1: Show. Valeu, Igor. Ó, o pessoal que está pedindo aqui as sugestões de, de empresas né, para ele fazer, acompanha ele amanhã na Resenha Trader, né que é essa sala ao vivo, que ele fez o convite aqui. Todos os dias ele entra ao vivo. Você pode acessar de dois jeitos, né? ou via plataforma Genial Analisa, né, que você, entrando no analisa.genialvestimentos.com.br, vai entrar na página de análise técnica e vai ter um botãozinho logo no começo, que é o assista ao vivo, ou no caso, quando não estiver ao vivo, vai ser assista ao último, ou diretamente pelo canal aqui da Genial, que vai aparecer aqui o que o, o programa está lá ao vivo. Igor, obrigado pela aula, foi super interessante. Vai ser um sucesso, já está sendo um sucesso a plataforma de análise técnica e nem começou. Eu acho que é só o começo, a gente tem, enfim, bastante coisa para colocar aí. Iago, Igor, charada Igor, né? O Igor analisa, vai. Obrigado também pelo, pela participação aqui, foi super interessante. E, pessoal, se vocês quiserem que o Igor volte aqui no podcast Geral Analisa para, enfim, fazer, às vezes, análise de mais empresas, ou, às vezes, dar um tipo entre aspas, de aula aqui para vocês, como ele deu hoje, deixa nos comentários, ativa o sininho, se inscreve, deixa o like, porque isso tudo prova e mostra que é, faz sentido a gente trazer cada vez mais esses programas. Tamo junto, Igor. Valeu, outro Igor. Iago, valeu. Show valeu, pessoal. De valeu, turma.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.